0: Eu sou a Mari e esse é o meu podcast. No episódio de hoje, eu trouxe o Gustavo Thanos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro dele, O que é a Morte? Bom, o convidado da rodada é o Gustavo, autor do livro O que é a Morte? O qual conversaremos sobre e dono do poema para falar sobre a morte com amor, que eu escolhi um trecho, inclusive, para ser a capa desse episódio. Bem-vindo, Gustavo! Gustavo, pode se apresentar!
1: E aí, Mari, beleza? Prazer estar aqui conversando contigo, é, possibilitando outras pessoas de ouvirem e refletirem um pouco mais sobre esse tema. Bom, você pediu para eu me apresentar? Você não queria se comprometer? Então, eu vou fazer isso. <risos> Bom, eu tenho... Minha primeira graduação foi em Naturologia, que é um curso da área da saúde que trabalha com práticas integrativas e complementares. É, aí eu acabei entrando para o lado da, da saúde mental, com uma especialização em saúde mental e atenção psicossocial, e também estudando medicina chinesa e acupuntura. E aí, no meio do caminho, nesse processo de trabalhar com a saúde, eu já trabalhava, de certa forma, bastante com educação, porque eu gostava muito da área de educação e saúde e aí pintou uma possibilidade de começar a dar aula para jovens e adultos, lá em 2011, e... e aí eu comecei, mesmo sendo bacharel, comecei a dar aula para a galera, falei, meu, estava tentando na época um mestrado na saúde pública, na Universidade Federal de Santa Catarina, Eu falei, quer saber, eu vou fazer pedagogia e vou por ali. Aí em 2012 eu entrei no, na pedagogia, na graduação, e no segundo semestre da graduação eu já entrei no doutorado, no, no mestrado. E aí antes mesmo de acabar a graduação eu acabei juntando, emendando já do mestrado indo para o doutorado. E aí virou aquela bola, né? Fazendo graduação em pedagogia, doutorado em educação. Em 2015 eu era professor substituto na Ufsc. Mas meu caminho foi por aí. Aí eu hoje hoje eu sou professor no, no Instituto Federal Catarinense, em Camboriú, e professor também na Univille, em Joinville, no curso de... Ai, gente, olha, só de ouvir aqui
0: esse currículo, entendeu? Eu já estou aqui, assim, me sentindo o cocô da vaca pisoteado, vocês não estão entendendo. <risos> <risos> mas currículo,
1: currículo não é tudo nessa vida, né, Mari? Eu ah, acho que o que não vai...
0: é, né, meu, é meu... É... Mas... Olha essa bagagem aí que você já traz. Ô mãe, se você estiver ouvindo esse podcast, calma, tá? Um dia a gente <risos> chega lá. Vamos sem pressa. Legal, obrigada aí pela breve explicação. Bom, vamos começar então. Primeiro de tudo, é, eu quero saber o que te motivou. A caminhar para esse lado da vida, né? Aprofundar sua atenção e os estudos no tema morte, uma vez que esse assunto é um tabu, né? Entre aspas, na nossa cultura. Sim.
1: Bom, é... tudo começou há um tempo atrás. <risos> é... Bom, na verdade. Em 2008, quando eu me formei em Naturologia, eu me formei no final de 2007, minha formatura foi em 2008, né? Sério. E... Ah, em só
0: 2000... um detalhe: você não mora Isso. mais aqui em Ourinhos, né?
1: Não, não, eu voltei para Ourinhos, né? Eu tive um retorno para Ourinhos em, em, no final de 2018, que eu fui secretário de Cultura aí, né? Eu fui convidado pra, pra tá vendo, gente? Essa ainda tem mais
0: esse detalhe.
1: No... É, a, gente, a gente não conta todos os detalhes, né?
0: É claro, senão seria só um podcast, né?
1: <risos> é, e, e o tempo é precioso. Mas, enfim, eu tive essa passagem, voltei para Orins, agora eu tô morando em Porto Belo, Santa Catarina.
0: Ah, legal. É,
1: mas, enfim, em 2008 é, eu tive, fiz a minha formatura. Durante toda a minha graduação da naturologia, meu pai acabou indo para o Japão. Ele foi em 2003. Não estava tão em alta estar no Japão para ganhar dinheiro, mas ele acabou indo e ficou durante toda a minha graduação por lá. E aí ele voltou do Japão no final de 2007, quando eu acabo minha graduação também. Aí em março de 2008 foi minha formatura, em agosto de 2008 eu faço uma palestra em Marília, que eu encontro o meu pai e em setembro ele sofre um acidente. E aí nesse acidente ele ficou durante uma semana em coma, e durante essa uma semana eu estava escrevendo um diário para ele. Quando eu acordasse, assim, ele pudesse ler e eu não precisasse contar nada para ele. E ele acabou morrendo. E, sim, sim. e esse diário virou, virou minha forma de, de trabalhar o processo de luto. Nessa época, Mari, eu estava tentando um mestrado na saúde pública, na federal, né, na UFSC aqui em Santa Catarina. E aí, cara, eu decidi meio que dar uma guinada na vida, e aí acabou pintando a possibilidade de trabalhar com... Continuei trabalhando com a naturologia, né, em hotéis, atendendo e tal, mas aí, um pouco para frente, lá em 2011, pintou essa possibilidade de trabalhar com a educação de jovens e adultos. E eu, nesse processo ainda de tentar no, entrar no mestrado, falei, meu, quer saber? Eu vou partir para outro caminho. E aí foi onde eu entrei na pedagogia, mas já com essa intenção de embalar no mestrado. No primeiro semestre da pedagogia, eu tinha aula de filosofia da educação e eu conheci um grupo de pesquisa que, que, que trabalha com filosofia da educação. E comecei a participar desse grupo. No segundo semestre, abriu a prova para o pro mestrado e eu utilizei aquilo que eu tinha construído nesse meu diário né, e nesse, nessa minha forma de lidar com o luto, eu, eu transformei em um projeto de mestrado porque eu acreditava que eu tinha amadurecido depois de perder meu pai e aí minha, minha pergunta, né, minha investigação era se todas as pessoas que têm uma perda de alguém próximo ou é, que passa por um momento de quase-morte, tinham essa sensação de amadurecimento, né? E aí eu fui, fui investigar dois filósofos, o Nietzsche, o alemão, e o Montaigne, um francês, que vão falar sobre morte, né? E a partir daí eu comecei esse embalo. Então eu costumo dizer que eu começo a me interessar pela morte em 2008, começo depois a estudar de uma forma um pouco mais acadêmica e profunda em 2011, mas quando eu chego no final do meu doutorado, eu percebo que a morte já estava presente na minha vida em vários outros momentos. Assim.
0: Nossa, então, pera lá, vamos aqui, ó. Primeiro, gente, eu ainda estou assim, tentando ligar os pontos do que ocorreu com o seu pai, que foi tudo muito rápido ele retornar, foi. você acabar a faculdade, né? Enfim, você ganhou o diário. Meu, e não consegui entregar o diário. Ai, gente!
1: Caiu eu tenho até arma. hoje esse caderninho, Mari.
0: Não, e o que me choca é que, assim, é a partir disso, né, que você tirou forças pra dar começar esse legado né, da sua vida profissional. Sim. Gente. É, eu
1: acho que, é que é, o que a gente fala, né, é que o processo de luto ele é algo muito particular, né, mas cada um elabora ele de uma maneira. Na época, eu não sabia que era uma forma de estar elaborando o meu luto, né? Eu fui perceber isso mais para frente, assim. Mas é isso, né? Por isso que, que eu digo que, que a morte potencializa a vida, porque foi o que eu senti e é o que eu tenho plena certeza hoje.
0: Olha, você tocou até num ponto que eu ia falar um pouquinho mais para frente, que eu vou trazer algumas perguntas que me disseram tal, que mandaram para mim, para eu falar para você no Insta. Uhum. Mas, enfim, é, inclusive, que você falou que cada um sofre o luto, né? De uma maneira muito particular. E eu recebi a seguinte mensagem. Fazem dois anos e meio que eu adquiri crises de ansiedade e depressão, que vieram de uma síndrome de burnout. Sofri muito na mão de uma supervisora que a todo momento falava que eu não seria capaz de bater a meta novamente. Nesse meio tempo ela diz que perdeu uma pessoa tal e que isso mexeu muito com a vida dela, enfim. E foi meio que um divisor de águas para ela ficar completamente depressiva. Isso eu acho que é muito comum, né? Porque visto uma outra mensagem... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. E aí dessa outra foi o seguinte. Ano passado, perdi meu pai. Aceitei a morte dele de uma maneira tranquila e leve. grata pelo tempo vivido, e não revoltada pelo que não iria viver. Isso não quer dizer que eu não tenha sofrido ou chorado de saudade. Às vezes, me assusto com a tranquilidade e aceitação que vivo o luto, porque vejo pessoas entrando em depressão, pós-morte, de ente querido. Sempre tive medo das pessoas me acharem fria, mas eu só consigo sentir gratidão por ter tido ele como pai. Agora a pergunta, é natural uma pessoa, mesmo que não estu estude sobre o processo da morte, encarar isso de maneira natural, ou pode ser um traço de algum problema psicológico?
1: <risos> Bom, Mário, vamos lá, vamos, vamos por partes, né? Primeiro que, é, no primeiro relato ali, a gente fala de um tema bem importante, né, que, que acaba se misturando nesse processo todo, que é a questão da saúde mental, né? A gente acabou de passar aí pelas Olimpíadas e foi bem legal, porque fora tantos outros temas, o tema da saúde mental acabou é, entrando firme na pauta, né?
0: Verdade. Por conta da, da
1: atleta da Simone Biles, enfim, e outros atletas vieram falar sobre o que já sofreram com relação à saúde mental e tudo mais. É... é eu acho que a gente, a gente negligencia muito né, esse olhar para a saúde mental, porque a gente não percebe isso ou não entende isso por conta de um tabu também, né, que, que é uma doença. Né? Então eu falo, é, se eu tenho diabetes, se eu tenho pressão alta, se eu tenho um problema cardíaco, tudo isso é visto como doença. né? E quando a gente fala de, de um sofrimento psíquico, a é galera frescura. já olha de outro jeito. É uma frescura, já não entende direito o que está acontecendo, né? Já fala, ah, não, mas não pode ser, né? Então, assim, o sofrimento psíquico, ele é algo muito significativo, né? E por esse relato que, que você traz aí, é, com absoluta certeza, dá para perceber que alguém, ela fala sobre metas, né? Então, é, não sei se trabalha com vendas, não sei especificamente, o fato é que, Obviamente, isso pesa demais na questão da saúde mental, né? Eu tenho pessoas que trabalham em banco, por exemplo, que sempre vivem nessa neura, né? Nessa, nesse desespero de precisar bater metas, né? E, e aí, quando surge uma questão da, do processo da morte, né? E eu, eu gosto de dizer que, quando eu falo morte, eu falo de finitude, né? É, e parece que finitude é mais leve, né? Mas a questão é, é, é fechamento de ciclo, né? Então, quando a gente passa por um fechamento de ciclo, ele faz a gente ressignificar muitas outras coisas na nossa vida, né? Nossa, sim. Então, então, de repente, essa pessoa que está passando por essa pressão toda no trabalho, né? Desencadeando burnout e tudo mais. É... A partir do momento que ela se depara com a fragilidade da vida... Ela, ela pode, a partir daí, cair de vez né? nesse buraco, de repente nessa depressão, ou potencializar essa, essa ansiedade, ou ela pode mudar a chave e falar, meu, eu não quero mais viver para bater essas metas, né? eu vou achar uma outra coisa para fazer as coisas darem certo. Né? Então, eu costumo dizer que é isso, né? a morte é uma possibilidade grande de potencializar a vida. Né? E aí eu já posso linkar com essa segunda com esse segundo relato que você traz, né, é, não, não tem uma forma específica e única fechada do luto acontecer, né, e ela, ela dizer que ela não sofre, né, enfim, que ela relata que é, lidou com essa morte de uma forma mais tranquila, isso não significa que ela tem um problema psicológico, nem nada disso, né, a questão é que cada um vai lidar da sua maneira. Depende muito de todo o histórico dela, né? das, das experiências de vida que ela já teve, o que ela valoriza dentro da vida, né? o que ela acredita ou deixa de acreditar. Então, são diversos elementos que, que, que vão culminar na maneira que ela vai lidar com esse processo de luto. Né? A gente costuma dizer que quanto mais apegado e aproximado e, e quanto mais relação afetiva a gente tem com a pessoa que nós perdemos, mais potente vai ser esse processo de luto né? no sentido de talvez mais difícil de passar por ele mas isso também não, a gente não pode generalizar, né? E é muito difícil também a gente bater um martelo e falar ah, tem um transtorno psíquico né? <risos> essa questão de diagnóstico é, é, muito, é muito delicado, né?
0: Não tem como falar no geral, né?
1: Não tem, mas assim, se fosse para falar alguma coisa, é, fica tranquila. Se tá tranquilo para ela, tá tudo bem.
0: É, é como você disse. Não, não tem uma fórmula secreta de você é, sofrer um luto, né? Cada um reage ali de uma forma e é isso. É que hoje em dia também a internet está cheia de juízes, né? E donos do saber. Então, de repente, uma opinião ali que ninguém pediu, tipo, nossa, mas isso porque perdeu o fulano e então está é assim hoje. A gente não sabe o que está acontecendo dentro de cada um.
1: Exato. Você é. falou até uma coisa, Mari, se me permite. Hum. É, esse lance de estudar a morte é engraçado, né? Às vezes chegam umas coisas para nós que uma amiga uma vez falou assim, ah, Gustavo, você que já estuda tanto né, sobre morte, luto o é, que que eu faço quando eu chego num velório? <risos> e aí eu falei, né? Eu falei, ó, não só pelos meus estudos, né? Mas por uma experiência, primeiro, não diz que você sabe e entende o que a pessoa tá passando, né? Porque isso aí é muito balela, não tem como, cara. Você também pode perder seu pai num acidente, ele ficar uma semana em coma, com a mesma idade que o meu tinha, e, né? Mas, assim, é o seu pai e é a sua vida. E foi o meu pai e a minha vida. Então, não tem como eu saber o que o outro tá sentindo. Então, a única coisa que você faz é dar um abraço e diz que, pro que você precisar, porque que a pessoa precisar, você tá ali, pronto, né?
0: Nossa, você sabe que isso é um ponto legal? Que, assim, é, alguns conhecidos que chegaram a perder enfim, queridos e tal, eu mudei um pouco o que eu falo, porque eu já cheguei a falar, claro, de, ah, eu, eu imagino como você esteja. Mas aí eu, virou uma chavinha em mim, um tempo atrás, eu falei, gente, eu não imagino. Eu, <risos> não, não dá, entendeu? É claro que eu posso entender o que ela está tá passando na cabeça da pessoa, mas eu não sei o que é isso. Aí eu falei, não, espera lá, vamos apagar esse texto aqui que tá, não está legal. <risos> e aí eu fiz exatamente o que você falou, se precisa de mim, estou aqui, meus sentimentos e tal. Porque é, é muito particular, né, esse processo. É. Eu costumo
1: bom. dizer para as pessoas, é, é, fique bem até onde você conseguir, mas não deixe de sentir nada que você está sentindo, né? Recentemente, uma, uma ex-aluna minha perdeu um pai, faz, acho que faz dois dias, o pai dela estava um tempo mal e ela tem dois filhos pequenos, né? E, e ela falou, poxa, mas é tá difícil dar conta de tudo, né? E aí eu falei, né? Mas você não tem que dar conta de tudo, né? Eu acho que a maneira mais sincera e real é, é mostrar o que você tá passando para os seus filhos, né? E de alguma maneira tentar acolher eles na medida do possível, né? Você não pode ir além do que, do que dá pra fazer, né? Às vezes a gente acaba se exigindo demais e não tem como dar conta disso.
0: Principalmente tentando não dar conta de tudo, né? Porque aí você acaba... Entrando em colapso, porque simplesmente Hã? não dá pra gente agarrar o mundo aí com as próprias mãos. É isso. Então isso acontece demais. E agora sim, sobre o livro. É, tem um trecho, pode falar um trecho aqui que eu gostei? Spoiler? Não? O que, que você prefere? Um
1: spoiler? Spoiler aguça a vontade das pessoas de...
0: <risos> Legal. de
1: querer o livro, né?
0: Perfeito, então vamos lá. <risos> gente, tem um trecho que eu fiquei pensando sobre, que é esse aqui, ó. As pessoas preferem esconder a morte das crianças. Tentam, dessa forma, alimentar uma esperança. Como se uma vida sem sofrimento existisse. Porra! isso alugou um triplex na minha cabeça, gente. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, cara, é real? Porque, assim, a gente já vem com a questão enraizada, né? Com a ideia de simplesmente não ser direto e franco com a criança, né? Sobre a morte.
1: Um triplex foi boa, Mari. Nossa, Curtou,
0: eu
1: <risos> curto muito todas as paradas de comédia, velho. Sério, você tem que investir mais nisso,
0: gente. Alugou é... demais.
1: Deixa eu te dizer: o, o Freud vai ter um livro que ele foi bem significativo pra mim. Assim, É um livro bem pequeno, chama Totem e Tabu. E nele ele vai explicar por que, que a morte é vista como um tabu, né? E. E o grande problema é que nós, como adultos, entendemos a morte como um tabu. E a criança, no seu processo formativo, ela ainda não tem esse tabu estabelecido, né? Então, no meu doutorado, eu fui buscar isso, né? Eu fui buscar como é que as crianças entendem a morte, né? Porque no mestrado, beleza, já tinha feito a reflexão, pensando a morte como um elemento de formação humana para a vida, e aí eu fui querer investigar isso nas crianças, né? Saber como é que como é que essas crianças aí entendem e percebem a morte.
0: Mas assim, como aquele negócio de ah virou estrelinha ou não?
1: Vixe, cara, ó, eu não sou muito a favor da estrelinha. Gente,
0: cancela a estrelinha então, hein? O Gustavo falou que não tá permitido mais.
1: Não, não. Mas eu não quero que pode falar besteira, né? Eu não quero, eu não quero cagar <risos> Tranquilo. A regra. Eu não... Eu não curto cagar regra, né? Mas assim, na minha concepção, na minha compreensão, o quanto mais próximo e sincero é, do que eu acredito, do que eu acho que é, porque eu nunca vivi para falar, né, a real, então, quanto mais perto e próximo eu puder passar para o meu filho, é o que eu vou passar, né? Então, estrelinha para mim não cola, né? Mas, mas assim, o fato é que a gente tem essa tendência de, de, por ser um tabu nosso do adulto, não querer falar sobre isso com as crianças, né? Eu já fui em, em já fui convidado para ir em núcleo de desenvolvimento infantil, né? NDI, para falar sobre morte, porque uma professora falou para um G4, né? As crianças ali de quatro anos, que ela estava indo para o Rio Grande do Sul porque a mãe dela ia morrer. A professora falou isso e a criança foi para casa, falou isso pro pai e para mãe, e eles entraram em desespero, já ligaram bravos na instituição e tudo mais, né? E aí, aí ah, o Gustavo estuda sobre isso, chama o Gustavo. <risos> aí, aí fui lá, eu, falar com os pais. Professores Gente, mães e professora lá. não
0: podem morrer, viu? Tem tudo
1: isso aí. <risos> Mas Deus. eu acho que é, faz, assim, faz, é, tem relação com isso, né, Mari? Talvez os pais. Muitos pais acham que não é a hora certa de falar, né? A verdade não é, que é que nunca momento. chega a hora, né?
0: De falar é, assim é forte. isso.
1: Na e verdade, atenção, ela sempre tá aí.
0: Assim, para mim, né? Por exemplo, claro que eu não tenho a informação, o estudo, nem a abertura que você tem sobre o assunto. Então, para mim também, acaba sendo um... Sabe, um, não um bicho de sete cabeças, mas é estranho. Eu vou colocar como estranho. É estranho você conversar sobre morte com alguém, porque uhum. não é uma coisa, vamos dizer, entre aspas, né, normal de se falar no dia a dia, porque todo mundo evita, né? É tabu. E é um tabu, exatamente. Uhum. Vamos é igual falar
1: aqui. sobre questões da sexualidade, é igual falar sobre drogas, é igual sobre diversas questões que são tabu, né? Umas mais e outras menos, dependendo da pessoa, né?
0: Sim. é Inclusive, drogas, é... É um ponto que, além de ser um tabu, eu acho que é um pouquinho romantizado. Acho que drogas é um assunto inclusive para um próximo podcast, quem sabe? Porque eu acho que romanti romantizam muito, por exemplo, a maconha, sabe? E, uhum. e eu acho que tem dois pesos, duas medidas. Mas enfim, vamos focar aqui que o assunto é morte, gente. A gente já foi lá na maconha. Eu
1: Ô Mari, deixa terta. eu te falar
0: sobre hum. essa questão
1: ainda, que você levantou do trecho do livro, né? A gente Bom, tem uma então. grande dificuldade, a gente tem uma grande dificuldade atualmente de é, poder frustrar, né? A criança, nós não sabemos nos frustrar também, né? Então, Isso. porque nós fomos crianças que não, não nos frustramos, né? Então, eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, uma entrevista que ele tá dando na na CBN, se eu não me engano, na rádio, e, e aí ele vai falar né, que antes a gente chegava num restaurante né, com os nossos pais, né, assim, sei lá, com as pessoas mais velhas, quando éramos menores, e aí a gente, o pai e a mãe falavam, ó, oh, vamos sentar aqui, vamos pedir tal coisa, né? E aí hoje não, hoje é, a gente chega no restaurante onde você quer sentar, filho? O que, que você <risos> quer comer? Né? não é errado a gente é, colocar essa criança né, no lugar de um sujeito de direito, que pode ter uma escolha, né? mas o que, ele, o que o Cortella traz ali, é que a gente, a gente não tem essa possibilidade de frustração dessa criança, né? de, de podermos, em alguns momentos, exercer né, uma, uma, um, lugar, um lugar ali, né, de, ó, não, isso não dá para fazer, né? isso não vai acontecer. E aí, quando a gente faz isso com uma criança, né, quando a gente não possibilita ela a, a viver esses processos de finitude, porque isso é, é o fim, né, é o fim de alguma coisa que ela queria muito, né, e então, quando a eu, gente eu... Não... não... pode falar. Quando a gente não faz isso acontecer, ela se torna um adulto que não vai saber lidar com as perdas e com as frustrações,
0: né. É, isso que eu ia mais ou menos puxar aqui, porque, por exemplo... Se a gente é um ciclo vicioso, né? Porque se a gente, enquanto adulto, não aprende a lidar ou falar sobre para ensinar uma criança, sabemos menos ainda. E essa criança vai crescer e vai se tornar um adulto que não fala sobre morte, vai ensinar outra criança, e assim vai. Então, acaba evitando mesmo, né?, que ela encare isso de uma forma natural, um ciclo da vida. Isso. Isso. Exato. Ah, eu aposto que você já apresentou para o Gael o filme da Disney, aquele... Ai, peraí que eu esqueci o nome. Viva a Vida. Viva... Já, não já?
1: Não, ele ainda não tem a paciência para ver filme, Ai, né? Ah, ainda ele...
0: não pegou. Ih, mas vai chegar a sua hora, Gael, já dei spoiler aqui, ainda sua sua infância. É, que inclusive, até chegando nesse ponto, o que você acha do nosso jeito ocidental de lidar com a morte? Você acha que um dia isso muda?
1: A ah, Mari é muito difícil, né? É uma questão cultural... É... E religiosa. É, ela tá muito envolvida com a religião também, né? E eu, eu tive a oportunidade para fechar meu doutorado. Eu gosto de rituais de encerramento, assim, Você né? tem religião? Eu sou formado inteiro no catolicismo. Frequentei muito o espiritismo. É, fui por um bom tempo em terreiro. E hoje eu tenho fé, <risos> quando, quando dá vontade, quando dá vontade eu vou no terreiro, eu faço minhas orações da minha maneira, quando, enfim, quando eu, eu me sinto é, disponível e disponibilizado, assim, para isso, né, mas eu, eu, eu tenho fé, é isso.
0: É o é mais importante, legal. <risos> mas pode e
1: continuar. aí... Pra finalizar o, o meu ciclo, né? Meu ritual de finalização do doutorado. Inclusive, foi a última coisa que eu fiz antes de voltar para Ourins. Eu fui pro México. E no dia dos mortos.
0: Nossa, e, que legal. Então, ah, foi então, igual ao filme?
1: Cara, assim, é até mais gostoso, sabe? Porque Ai, gente, vê é, é diferente, né? Então, lá eles têm a, a cultura de... Um dia é comemorado o dia da morte das crianças e no outro o dia da morte dos adultos. Mas, para além disso, é uma festa, Mari. É, é assim é, bem é realmente
0: pra... uma comemoração.
1: Cara, é desfile de carnaval na rua, é, são Isso. praças enfeitadas, cemitérios todos lotados e super decorados. É, é outra forma, né? Então, então, assim, quando a gente fala de possibilidade de mudança, né? É claro que eu, eu não estou falando do Oriente aqui, né? Eu não estou falando dos japoneses, por exemplo, né? É, eu, 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 eu tiraria esse lance de Oriente e Ocidente e colocaria que existem povos né, e nações que culturalmente lidam com a morte de forma distinta de outras. E eu acho que aqui no Brasil, especificamente, muito difícil a gente mudar essa forma de, de conceber a morte, né? essa concepção que a gente tem sobre ela, esse tabu, né, essa, esse medo de falar sobre isso, né, de achar que se falar sobre morte, eu morro amanhã, né, enfim.
0: <risos> Ai, olha, Deus testemunha de que eu não acredito, assim, em superstição, essas coisas, só tipo chinelo virado, sabe? Mas...
1: Só <risos> nesse, eu... passar embaixo da escada.
0: Ih, meu filho, não, a escada nem tanto, porque já sou baixinha, já, não, tudo certo. <risos> Mas, realmente, o chinelo do Murilo, porque agora sou eu que estou em jogo, e, o, e os meus, a vida da minha mãe, né? Mas, assim, gente, é... Ah, ah então... o chinelo
1: é a mãe que dá ruim?
0: É a, é claro. Você, não, claro. você não sabe disso?
1: Não sabia, Mari.
0: Meu Deus, sua mãe, sua mãe tá viva? Tá viva. Gente, você não protege a vida da sua mãe, eu tô chocada.
1: Ah, eu não, meus chinelos não costumam ficar virados, não, mas eu vou ah, perceber ótimo. um pouco.
0: Por favor, gente, chinelo virado é... Não, a mãe tá na reta, você tem que realmente desvirar. Mas, enfim. Não, o que eu ia falar, por exemplo, igual você falou aí do México, né? A forma que eles lidam e tal. Cara, é muito diferente daqui, né? A gente tem aí o dia dos finados, que é 2 de novembro e tal. Mas já é aquele clima, assim, de melancolia, uma tristeza. Nossa, é um dia que já acorda cinza. Não, não existe a palavra comemoração aqui. Uhum. É completamente diferente, né? Porque igual a gente estava falando sobre religião, o Brasil que tem uma forte é, cultura, né? Foi... Tem uma forte parte aí na história do catolicismo e tal. E eu acho que muita gente associa em não falar sobre morte, justamente pelo que você disse, né? De achar que vai morrer, enfim, tá muito interligado à religião, então eu acho que isso hoje aqui vai ser muito difícil de mudar, você não concorda?
1: É, mas assim, né, e outra coisa que a gente precisa pensar são é, os povos dentro de um mesmo país, né, então a forma, da, a cultura dos indígenas, por exemplo, é distinta também, né, se a gente for um, para uma aldeia é, que é mais isolada, né, os rituais vão ser outros, né. Então, a, a grande questão é, é que, às vezes, a gente foca naquilo que está na nossa bolha, né? A gente tem a bolha virtual, mas a gente também tem a bolha real, né? Que está relacionada com, enfim, com, as, com a religião que eu frequento, né? Com as pessoas que eu convivo, que talvez, possivelmente, são relacionadas àquela religião. Né? Então, mas assim, eu acho que é algo difícil de ser alterado.
0: Ah, sim, com certeza. É inclusive você chegou aqui num ponto legal mesmo o território nacional aí, vai muito da religião de cada um, né, em como cada um lida com essa questão
1: uhum. é isso aí a gente já teve o próprio depoimento né, que falou que lidou numa boa, né enfim, a gente não sabe Sim. a religião a gente não sabe as crenças, nem nada, mas depende também da forma com que a pessoa entende, né sobre vida, sobre morte
0: vida, morte ah, é, né? você vai dar de isso e, vai dar gente, time. eu tô já gabaritada em o que é a morte, vocês que lutem, deixa eu falar, <risos> não, porque inclusive esse relato aí que você falou, da Giovana, já vou jogar o nome na roda, a Giovana que mandou, ela, eu achei muito legal, assim, eu não sou profissional da área, nada né, do tipo, mas eu acho muito difícil ela ter algum problema psicológico, justa simplesmente por ter gratidão e ter vivido esse tempo com o pai, né, igual ela colocou lá. E ela entendeu que foi um processo, né, um ciclo que finalizou.
1: Uhum. É isso. Giovana, tá tudo bem, Giovana.
0: <risos> Sim, cara, relaxa. Tá tudo certo, descontrole. Olha só, você, você já passou por alguma experiência que te deixou, tipo, de frente com a morte e falou, meu Deus, chegou a minha hora? Ou não?
1: <risos> ah, Mário, já sofri uns acidentes aí, né? Já tava, já, ah, passageiro é brilho, de carro... Né? Já, já, já senti sono dirigindo. Né? Tive não, pela, assim, pela naturalidade
0: em mas... que você está falando, realmente a morte é sua amiga, né? Porque <risos> já aconteceu várias vezes, então.
1: Mas não, mas assim, eu acho que não, não foi algo de tipo, nossa, eu vou morrer, sabe? Esse forte desse jeito assim. Eu acho que não, mas é o que eu te falei, né? Quando eu cheguei no final do meu, do meu doutorado, quando eu estava montando a apresentação para a banca do meu doutorado, eu fui percebendo que eu, tive, que eu vivenciei diversas experiências de morte antes do meu pai e até chegar no doutorado outras tantas, assim, né? Então, é, eu perdi meu avô paterno, depois eu perdi é, amigos próximos, né, na época de 18 anos, depois eu perdi meu pai, depois eu perdi minha madrasta, depois eu tive é, um aborto de gêmeos, depois eu perdi meu avô é, paterno, então assim, o meu avô paterno foi esse ano, né? então são várias experiências, então acho que é um pouco isso, sabe, se a gente não ressignifica a morte de alguma maneira, a gente entra nesse mundo aí, porque a, a morte é a relação que a gente já nasce sabendo que vai ter que passar por essa relação, entendeu? Então... É
0: isso que me assusta, meu irmão, você não tá entendendo. Porque até na enquete que eu fiz, eu coloquei baseado em mim e mim mesma, né? que eu coloquei lá, como você reage com a morte medo, curiosidade ou tranquilo, tudo isso vai acontecer, essa seria uma resposta que eu jamais apertaria, porque assim por mais que sim, obviamente vai acontecer um dia, assim, eu não tenho medo da morte, mas é que eu fico imaginando será que eu vou sofrer? Como é, que vai então ser, você exatamente? tem medo, Mari <risos> não, E pera... <risos> ih, deu ruim aqui, hein, Hipócrita? Então, Para lá, ó Ele... será... é medo, não, então
1: <risos> será que medo é ótimo,
0: não, gente, pera lá, não é medo, mas é curiosidade saber como vai ser, entendeu?
1: Mas quando você tem curiosidade, é uma coisa gostosa ou é uma coisa ruim? É,
0: uma Ai, coisa que dá medo.
1: <risos> então.
0: Ai, eu tô chocada que eu tenho medo da morte, gente. Ai, que infantil. Não, mas é verdade <risos> eu, hein? Não sei.
1: E vou, te falar, e vou te falar, Mari, isso não é infantil, porque a criança não tem.
0: E fodeu pra mim de novo então, gente, é um medo de adulto mesmo. Você não pensa nessas coisas, tipo, como eu vou morrer? Mas, ah,
1: eu penso, se, se for pra eu escolher, eu quero morrer dormindo. Ah, Mas...
0: quem não, né, filho?
1: Mas <risos> a, questão, quer a, questão, a questão não é essa, Mari, a questão é assim, ó, sabendo que eu posso morrer, o que eu faria hoje que eu deixei de fazer? Esse é o ponto. E por isso que eu falo que a morte potencializa a vida. Eu não vou dizer que toda noite eu faço isso, mas eu tento fazer esse exercício, assim. Tipo, vou deitar hoje. Poxa, o que, que eu deixei de falar pra alguém? Pra alguma pessoa? O que, que eu deixei de fazer que eu gostaria de fazer? Ou que se eu morresse amanhã eu ia ficar arrependido, sabe? Eu acho que o exercício é um pouco esse. E isso é, potencializa a gente a sair de um automático na vida. Porque os dias que eu não faço isso é o dia que eu fui deitar com a cabeça cheia de outras coisas, sem perceber o tanto que a vida é efêmera, né? E passa super rápido assim pela gente. Então, se a gente não faz, não coloca isso na balança, né? Essa ideia de, poxa, quem eu poderia ter elogiado? Será que eu poderia ter saído desse emprego aí que tá me sugando um monte, fazendo eu ficar é, com sofrimento psíquico? Será, sabe? É, esse, esse é o exercício. Eu acho que a morte, pensar na morte, tira a gente do automatismo da vida,
0: gente. Mas agora, se com a frase do livro você tinha alugado um triplex, com essa frase aí, você alugou a Avenida Atlântica inteirinha na minha cabeça. Eu é tô aqui... Gente, é, eu vou fazer uma pausa aqui, gente, só para eu refletir na minha vida nos últimos 22 anos, porque pegou aqui uma questão de identificação pessoal. Nossa, tô assim... Mas você vive cada dia como se fosse o último?
1: Tá passada.
0: Eu tô <risos> passadíssima.
1: Mari, assim, eu acho que falar que eu vivo todos os dias como se fosse como, né? o último é, é uma forçação de barra, assim, eu é, gostaria. O ser humano gostaria.
0: procrastina, ele tem preguiça, ele esquece as coisas. <risos> Ah, não. se hoje for meu último dia, gente, que. Não, se bem que hoje tava legal, tava com minha família e tal. Não, mas se, por exemplo, ontem fosse meu último dia, gente, eu não fiz nada ontem. Que dia tosco pra ser o último dia.
1: Mas o meu é só o que você fez no dia, é o que você fez em todos esses 22 anos.
0: Ah, mas aí, se colocar na balança, realmente. Não, é, tem boas histórias pra contar.
1: Mas Olha só, é outra deixa... coisa deixa eu te contar um negócio, quando eu comecei meu mestrado, um desafio que meus colegas do mestrado fizeram assim, era, eu duvido que você não vai entrar em parte de religião de fé, eu falei, cara, eu não vou porque não é o que me interessa oh, né? mas você sabe Ele... que eu
0: comecei aqui a escrever as coisas, né, pra não me perder eu falei, gente, mas esse assunto tá quase inteiramente interligado com religião, como que eu vou driblar isso, meu Deus é muito interligado, não tem como
1: tem sim, cara, porque não, não importa o que é depois, importa o que é agora.
0: Oh, não, a gente quer saber o que vai depois. <risos>
1: Ô, Mari, você tem que cuidar um pouco dessa ansiedade
0: aí, hein? Ih, meu filho, mas isso aí já é uma coisa enraizada aqui também, viu? O Brasil o catolicismo tá eu pra minha ansiedade. Não, tá todo mundo <risos> ali juntinho. Não, não muda, entendeu? Não
1: mas muda. assim, Mari, na, na boa mesmo, eu não... Eu não... Cria uma expectativa do que possa ter ou ah, deixar é de ter. Não. Eu, eu, eu sei que isso aí deve ter sido pergunta que a galera fez, né?
0: Todas, quase. <risos> Não, Não. Mas eu... Não, pera lá. Olha aqui, é, deixa eu achar uma que até eu olhei e falei: gente, se. Aqui, eu, gosto,
1: eu gostaria de ter uma discoteca, se tivesse a discoteca lá, <risos> da, da
0: resposta. Não, fala, aquela resposta realmente a pessoa transcendeu demais. Não, perguntaram aqui, ó, se você já teve alguma vivência de pós-morte. Acho que isso é impossível, né? É, não.
1: É, daí talvez meu, minha forma de estudar a morte seria outra, entendeu? Mas, por enquanto, eu, eu penso... É, é isso, é o que eu falei, Não, né? mas pera morte.
0: colocando um pouquinho aqui de religião, que você que me perdoe, mas eu vou estar colocando. No espiritismo, você não consegue falar um pouco sobre...
1: Não, porque não é, não é o meu interesse, ah. o que me interessa é que a morte é algo que potencializa a vida, porque a partir do momento que eu tenho noção de que eu sou finito, meu corpo é frágil, eu posso morrer atravessando uma esquina, eu posso morrer, sei lá, infartando hoje à noite, sim, eu vou tentar sim. fazer as coisas ser massa até agora, entende? Ah. Isso é bonito, Mari.
0: Não gosto de gente muito positiva, não, me estresse.
1: Mas não é positivo isso. Isso é um exercício para eu não ficar automático, entende? Se não... E, assim, ó. Bom, eu sou professor, né? E o que eu faço sempre nas minhas aulas... Sabe aquele papo? Ah, você apresenta aí e tal, não sei o quê. Por que, que você escolheu letras? Por
0: Nossa, que, que ódio! Não, pera lá. Essa semana, que foi a minha primeira semana de aula. Ah, e teve essas perguntas, gente. Olha, professora, é tudo acumulado, né? É tudo a mesma raça.
1: Porque você não tem o professor Gustavo? Porque o professor Gustavo ia falar assim: Nossa. "Eu quero saber essas coisas também, porque eu sou curioso, eu quero saber, mas eu quero saber qual é o seu propósito de vida". Gente, e o propósito? Eu esqueci. O propósito de vida está relacionado com por que, que você acorda todo dia, escova o dente, toma café, vai ah, se limpa, toma banho, arruma a casa, se alimenta. Por quê? Qual, o que, que te sim. move para fazer isso? Entende? Aí eu, aí eu já saio do movimento de pensar no que vem depois. Eu quero saber o que está te potencializando
0: agora. Gente, nossa, eu mirei na, no podcast e acertei aqui na dúvida pessoal da minha vida inteirinha. Nossa, essa noite eu vou dormir assim, nem vou dormir, né? Vou ficar pensando na minha vida, meu Deus! Nossa.
1: Essa é a minha missão como professor.
0: Nossa, entregou, viu? Serviu direitinho, porque eu tô já me questionando aqui desde o momento que eu nasci. Afinal, quando nascemos, nós também morremos.
1: Boa! Você decorou
0: tudo, hein, Mari?
1: Eu gostei, isso é uma, é. uma estudante <risos> mega aplicada, velho.
0: Nossa, mas isso aí que você falou agora do, dos professores, gente, eles já começaram a aula, assim, todos. Seu nome, por que, que você escolheu esse curso? Gente, quem sou eu? Eu já não sei mais. Esse questionamento aí já me pegou, entendeu? Eu não sabia nem meu nome. mas ah, beleza. Agora eu vou voltar aqui para outra pergunta, que eu também já fui para outro, outro assunto. É... Como... Olhar a morte com outros olhos, tendo síndrome do pânico.
1: Bom, acho que o primeiro passo é olhar a síndrome do pânico.
0: Né? <risos> é, então, Ai, perdão, então... não era para rir. É que, não,
1: mas, é? Mas, é, mas é, esse é o primeiro ponto. E de Vamos novo. se tratar, de novo, né, Gatona? Olha e só, aí? olha só. O que eu falei, a gente não olha para o sofrimento psíquico ah, com a é, A tem real. que
0: olhar para a vida primeiro.
1: A gente não olha para esse sofrimento como um, um, algo que precisa realmente de um cuidado, né? O que que, o que, que, o que, que tá desencadeando esse pânico? antes? Achar que antes... vai morrer todo dia? O quê?
0: Achar que vai morrer todo dia?
1: Não, mas é, tem, tem alguma coisa anterior a isso, não é possível que é... Se o pânico é esse, se o pânico é da morte... Bom, e isso... vamos em terapia? terapia é um bom caminho, acho que ler o livro Que é a Morte é um outro bom passo <risos> Mas, enfim Eu acho que a terapia é o que traz Muita resposta, né Mari? E, e é legal porque a gente está vivendo Um período que A terapia está bombando, né? Desde que a gente começou os isolamentos Por conta ah, da pandemia é, A terapia está sendo Mega necessária, né? Os atendimentos Aumentaram muito né? Muita gente está procurando terapia Pessoas que antes não faziam estão fazendo pessoas que já fizeram voltaram a fazer
0: né é, então... essa parte aí que eu me encontro porque essa semana aí eu tive uma crise de identidade e falei vou voltar para minha terapeuta ela tem horário não ai psicóloga se eu você vi que você o meu postou podcast, por favor entendeu me ajuda
1: eu vi eu ai, vi que você postou isso
0: tá vendo gente aí olha eu eu adorava passar com ela e me indicaram várias assim mas eu ainda tenho um apego com a minha é que, realmente, esse processo de começar a terapia com outra pessoa é um pouquinho... Ah, é vergonhoso, né? Então, eu já tô tão apegada à minha, mas ela não tem horário.
1: É vínculo que fala, né?
0: Vínculo, não, exatamente. É, eu dou <risos> até risada quando eu vejo, assim, essas coisas na, na internet, que, tipo, no começo da sessão, ela pergunta como foi seu dia. Eu falo, ah, tranquilo. Aí, no final da <risos> sessão, você já tá lá contando tudo, chorando. Chorando, tá? descabelada. <risos> Nossa, exatamente eu. Gente, desse jeito. Mas essa questão aí que você falou de, de buscar a terapia, né? Realmente, para quem acha aí que vai morrer o tempo inteiro. Tem que olhar para um outro lado, então.
1: É, assim, vai, ser, vai, vai trabalhar isso no processo terapêutico, na verdade, né, Mari? Tem que ver o que, que. Qual que é o gatilho aí desse processo todo, né? É difícil fazer essa análise, mas a psicoterapia com certeza é um bom caminho.
0: Hum, tem alguma coisa desencadeando, então, esses sentimentos aí. Uhum. Vou voltar aqui rapidão. Então, vamos lá. É, aquele dia que eu abri meu Insta pra falar um pouco mais, né? Que eu já tava dando um spoiler do episódio que viria aí e tal. Eu abri a, a caixinha escrita... Escrito o que você acredita que exista, né? No pós-morte. Que aí veio a menina da discoteca que você falou aí. Então, assim, realmente a maioria liga a religião, né, não, não tem como, cada 10, 9, religião, outras acreditam que a gente só fecha o olho, durma e tal. Cara, não é possível que você não, não tenha, sei lá, eu ainda estou encasquetada nessa parte com você. Você não, não tem um chute, um nada. Mas,
1: então, Mari, é que isso é uma parte que não me interessa da pesquisa, saca? Tá?
0: mas a pessoa estuda a morte logo que o fica contente.
1: Não, então, eu quero saber antes disso, né? Eu quero saber o que é. é Mas aí não é morte, morte, aí é vida. Não, potência de pós-morte.
0: Não, tá errado o seu estudo, então.
1: No pós-morte, a única coisa
0: que me interessa é o luto. Ah, porque o pós-morte você acha que tá. Ó, oh, oh, pera lá, vamos por partes. O pós-morte tá ligado com a religião, porque cada um vai acreditar de acordo com o que a religião prega. A menos que não tenha nada. Uhum. Tá. E aí, quando a gente lida com isso, já não envolve religião. Porque cada um lida de um jeito. Isso. Então tá ótimo. A gente não vai envolver religião na morte. Não tem nada a ver o Cuca Cárcia. E pra quem <risos> é, tem medo?
1: Pra, pra quem tem medo é isso. Vai ter que tratar mesmo. Porque não tem saída, né? A gente tem duas certezas na vida. Uma é, é as que estão o tempo todo acontecendo e depois que a gente morre também acontece, porque por mais que você não acredite em nada, teu corpo vai transformar. E a outra é a morte.
0: Calma, então... como assim?
1: O Qual parte? Transformar? É. É uma certeza que a gente tem na vida. Tudo é uma transformação, né? Tudo são fases e a gente vai transformando. E aí... a trans... Tipo, não precisa acreditar em nada, mas eu sei que meu corpo parado aqui no chão da minha sala depois que eu morrer ele vai virar, vai se decompor, vai virar alimento para uns bichos, entende? Então ele também vai estar tá transformado de alguma maneira. E a outra certeza que a gente tem é que vamos morrer. Então se temos medo de algo que temos certeza, terapia.
0: Você acha que todo mundo passa pelo processo de luto? Aqueles cinco passos do qual eu não lembro quais são?
1: Todo mundo passa pelo processo de luto, isso é um fato. Como se passa por esse processo de, de luto é bastante individual. Os cinco passos que você está se referindo é a teoria da Elizabeth Kubler-Ross. Ela vai falar que a gente tem cinco fases do luto. Né? A pesquisa dela começou a ser desenvolvida para pessoas que recebiam é, a informação de que é, iriam morrer em um determinado tempo né, de Deus. doenças terminais. Só que foi, foi percebendo que essas fases do luto, as pessoas que ficam também passam por elas, né? Que, são, que é a negação, é, a depressão, a barganha, a negação, não, negação, depressão, barganha, raiva e aceitação, né? São as cinco fases. Eu gosto dela, eu, eu acho ela bem bacana. É, as fases, elas não são fixadas, né? Não é nessa não ordem. Certo, não necessariamente nessa ordem, elas não têm um tempo específico para durar, e agora está tendo um estudo que está sendo desenvolvido elaborando uma sexta fase, né, que seria o ressignificar. Que é isso? Que, né? Ressignificar esse processo todo, né? Como você vai ressignificar? Talvez seja o depoimento da Giovana, né? É, que ah. ressignificou a morte do pai, por. não sei se foi do pai, né? Mas, enfim, ressignificou essa morte que ela viveu por vários motivos, né? Por perceber as histórias bonitas que ela teve com o pai e tudo mais. Enfim, é ressignificar.
0: Olha! Lembrando aqui, nossa, ainda bem que veio, brotou isso na minha cabeça, porque senão eu já ia esquecer, já ia finalizar e esquecer. É, teve uma menina aqui que me mandou mensagem, é que eu não tirei print porque foi um áudio, eu vou tentar mais ou menos falar o que ela me disse.
1: Uhum. Seguinte,
0: é que ela usou nomes fictícios, né? Então, também vou usar. Ela conhece uma pessoa X, tal, que o filho dessa pessoa faleceu, só que ele faleceu brigado com a mãe. Tipo, ele saiu de casa... E pediu um abraço a mãe. E a mãe falou que não, para ele, ele pedir a tia. E ele foi lá e deu um abraço na tia. E nesse meio tempo, aconteceu um acidente e ele faleceu. E aí, né, você já imagina, a mãe ficou com um sentimento de culpa e tá difícil, ela não aceita desde então, isso já tem anos. Mas ela nunca superou isso. O que você acha? Tá num, num processo ali de depressão.
1: Então, Mari, difícil, difícil diagnosticar, né? Mas isso aí é um exemplo de como a minha pesquisa e não olhar para o pós-morte faz total sentido, entende? No qual foi, onde foi o problema, onde foi o BO? Foi em vida. Culpa. É, ah. a culpa estava tá relacionada que, que, enfim, o filho estava vivo, ela não deu aquele abraço que talvez seria o grande momento, né, de mudança, de transformação. Enfim, e a culpa também é outra coisa que tem que ser é, vista também em um processo terapêutico, assim, né? O que, que ela ganha tendo culpa, sentindo culpa, né? Ela vai ficar, ela vai ficar é, sem conseguir se movimentar, né? A, a culpa, ela trava, né? Ela, ela te impossibilita de, de achar soluções e possibilidades, né?
0: Então, eu falo a... até sobre... Espera rapidinho, sobre esse, essa trava aí que você falou, que a menina continuou... Ela falou que, tipo, hoje em dia, por exemplo, a mulher, ela, ela sempre é internada no hospital, tipo, ela fica procurando um meios, não sei, de morrer, eu não sei o que que rola, só que ela não tem nada, só que ela fica procurando alguma coisa, ah, é, é difícil ela falar tá sobre punindo, isso. né? Isso, é, eu acho que é isso.
1: é. Mas então, Mari, mas é essa questão, entende? Eu não sei qual foi o motivo também dela não ter abraçado, qual foi o BO todo que estava que envolvido nesse processo, né? Mas a grande questão, de novo, é isso, né? É o quanto a gente tem que olhar que somos frágeis, que somos finitos, que, né, que todos os momentos é um possível momento que a gente pode morrer, né? E o que que a gente faz para agir de forma diferente, né? O que que a gente faz né? será que a gente faz tudo que a gente gostaria de fazer, né? é claro que a sociedade, ela nos restringe algumas coisas que a gente gostaria de fazer, né, porque ela se funciona, ela, ela se torna funcional através da neurose, assim, né, então a gente é moldado de acordo com o meio social que a gente vive. Mas... A gente pode, sim, ser um pouco mais sincero e verdadeiro com os nossos próprios desejos, né? Com aquilo que, que a gente pensa, com aquilo que a gente tem vontade de falar, com o emprego que realmente eu quero ter, né? Porque senão é isso, a gente vai acumulando frustrações e vai se tornando uma pessoa enterrada, é, viva, mas enterrada em meio de tanta frustração que a gente vai tendo ao longo da vida, né?
0: amanhã não existe.
1: Amanhã existe, né? Mas não, existe não a possibilidade existe. dele não existir. Não, amanhã Entende? não existe. É, podemos pensar que amanhã não existe.
0: Porque a gente não sabe como é. Não sei claro. nem se eu vou chegar.
1: Isso, é isso. Você
0: Entende? não... <risos> Você não... Isso, assim, nunca nem passou pela sua cabeça ter medo do assunto.
1: Você sabe que é, isso daí, ao longo do meu processo todo de escrita e de pesquisa, é, eu, eu tentava perguntar para mim mesma assim, nossa, será que eu tenho medo? Só que, <risos> com relação à morte, Mário, eu acho que o medo que a gente tem, ele é muito mais forte no sentido de perdermos aquelas pessoas que a gente gosta, né? Que a gente ama, nossos pais, nossos filhos, nossos companheiros.
0: É, é a Não, principal, né? Que... Quando você fala sobre morte, já, a gente já imagina o nosso meio ali, né, família, os principais é, é,
1: e aí é muito mais do que a nossa própria morte, né e tanto que, vamos falar de um assunto mais polêmico, né, quando tem uma pessoa ali quase morrendo, super mal tal, às vezes a gente não quer a pessoa tá morrendo, muito mais porque a gente vai sentir falta daquela pessoa do que entendendo que se ela morrer, talvez ela pare de sofrer o tanto que ela tá sofrendo, né, mas a gente tá ali, né faz mais uma cirurgia, abre de novo, tenta fazer novamente, taca a medicação, né? deixa efeito colateral bombar, ou dopa com morfina, porque a gente quer aquela pessoa ali,
0: né? Tá sempre tentando fazer alguma coisa.
1: A gente tá sempre Nossa. tentando, só que no fundo é só pro nosso bel prazer de ter aquela pessoa ali, né? Onde a gente acha que, que é melhor, né? Que tá mais perto de nós, né? Que eu consigo ver, tocar, enfim.
0: Nossa, é... ai meu Deus. É muito sobre... Gente, não, peraí. Ai. Nossa, que furo que eu dei agora. Ih, já vou ter que coletar outra parte. Meu Deus, que insensível. Eu acabei de lembrar que minha avó faleceu esse ano.
1: você não citou? Você foi fazer tempo que você não perdia. Fudeu, Mari, mas...
0: Ai, a minha família ouvindo. Não, mas... Eu... Ai, meu Deus. Mas é porque eu... eu não fui no velório, porque esse negócio de covid e tal, mas, nossa, eu fiquei arrasada. Mas é que também foi um, um processo, assim, tranquilo, porque a gente já não tinha tanto contato. Claro que eu senti pelos momentos e tal, mas ah, foi algo que eu continuei a vida, entendeu? Mari, você não nossa. tem nenhum... Peraí, que cortou seu áudio, não entendi.
1: Você não tem nenhum problema psicológico, só tá tudo bem.
0: Tá tudo bem, entendeu? É isso, Giovana. Tô contigo. Nossa, mas agora pra eu achar a parte. Ai meu Deus, Deus, esteja comigo neste momento. Ai, mas enfim, é isso. É... Onde que você parou antes de eu perceber que eu tinha perdido minha avó? Eu perdi o fio da meada.
1: Eu falei que, às vezes, a gente, a gente tenta prolongar a vida das pessoas só porque nós não queremos perder essa pessoa, ah, né?
0: Sim, foi por isso que eu lembrei. Nossa, justamente, nunca tinha pensado por esse ângulo. A gente uhum. realmente está pensando, estamos pensando em nós mesmos, aqui na pessoa, porque às vezes ela está é sofrendo, assim. né?
1: E por mais que a gente fale que somos extremamente empáticos.
0: <risos> Porra, mais uma vez aqui, ó. Nossa, estou decepcionada. Por
1: que, que você acha que é um tabu falar sobre isso? Eu acho que é... Bom, eu não vou pela construção histórica do Freud, assim, tá? Eu vou falar de uma, de uma sensação e uma opinião minha, né? É... A gente cada vez mais parece que temos um papel a ser cumprido, né? A gente, enfim, você já até comentou isso a gente tem um momento, é, acabou o colégio o ensino médio, a gente já tem que escolher uma profissão, e a gente tem que seguir nessa profissão, Nossa, entrar na sim. faculdade, fazer. E eu acredito que essa justa posição de obrigações que a sociedade vai acumulando para a gente, né, e, e eu, sa eu tenho que passar na escola porque eu preciso de nota, eu preciso de nota porque eu tenho que ir bem no vestibular, para o vestibular para a faculdade, a faculdade para ter um trabalho...
0: Estamos
1: condicionados essa... o tempo inteiro, né? Alguma coisa. Exato. Eu um num modo tão automático, né? Que nos distancia de sentir os prazeres também de, de errar, de perder, né? De não dar certo. Porque a gente só valoriza quando dá certo porque a gente sabe como é perder, né? Então, se a gente não, não autoriza isso na vida, a gente vai transformando a perda, né? Num tabu. A gente não pode perder, a gente não pode ser frágil, a gente não pode errar, a gente não pode chorar, né?
0: Mas isso está ligado então, com o ego?
1: Não sei se só é ego. Eu acredito que é mais um funcionamento da própria sociedade, né? Que ela te exige isso. Né? E aí a gente vai vivendo nesse modo, nesse piloto automático, sem refletir sobre essas questões. O que você fala para mim, puta, criou um triplex aqui, né? Estou <risos> refletindo... Isso daí deveria ser o papel de todo professor dentro da escola, desde as pequenas idades das crianças, né?
0: Então, obviamente, você já pretende falar com o Gael desde sempre sobre a vida. Já falo, já falo. Já fala? Já. Você acha que com a vinda dele intensificou muito mais todo esse processo de vida para você?
1: Sim, porque eu, eu tenho essa ideia de que falar de morte é potencializar a vida, né? Então, a partir, a partir do momento que também nasce uma vida, também é potência, né? Então, eu acho que... Nossa,
0: isso é muito real. Porque, olha só, por exemplo, o... a morte do Paulo Gustavo, que foi uhum. um marco, né? A gente nem conhecia, assim, o cara e deixou todo mundo triste e tal, como se realmente fôssemos amigos, né? E é, uhum. é engraçado, porque quando alguém morre, que a gente não acredita, né? aí, eu, inclusive, nesse dia, no grupo dos meus amigos, a gente, gente, a vida é um sopro que não sei o quê, não, vamos falar que a gente se ama, ah, então tá, de amo, de amo, A gente colocou até na bio do grupo, eu amo você. E, e é muito sobre potencializar a vida, né, quando alguém morre, porque Isso. são coisas que a gente vive no, no piloto automático, que a gente não percebe que, meu, o tempo tá passando ali o tempo todo.
1: É isso, Mari. É exatamente isso. E o que aconteceu com o Paulo Gustavo é o que a gente costuma chamar de luto coletivo, né? É um luto coletivo. Quando é, pessoas que são. representam algo né? muito forte, enfim, para muitas pessoas. Então isso se torna um luto coletivo. Por exemplo, a morte do Senna, a, a morte do, do Papa, a morte, né, a morte do Michael Jackson, a morte. Nossa, de sim. Essas né?
0: mortes que impactam, né?
1: É. É chamado de luto coletivo, porque, de alguma maneira, essas pessoas afetavam muitas outras, né?
0: Sim, não, gente, eu nem conhecia e eu fiquei, nossa, desolada, eu fiquei muito mal. É, na verdade, até hoje, eu, não, eu, não, eu estou no processo, eu não consigo aceitar, tipo, se a pessoa não tocar no assunto de Paulo Gustavo para também tá lá na casa dele, entendeu?
1: E, e, o, e o outro fato significativo nisso é a mídia, né? Como a mídia aborda esse assunto também é muito significativo. E também tem uma outra questão, que é... Ah, pera
0: lá, rapidão. Você falou aqui do Michael Jackson. O Michael Jackson não morreu, tá?
1: <risos> é, só pra constar, né? Mas... Eu acho que ele não
0: morreu. O que você acha?
1: Ah, eu acho que nem ele, nem o Jim Morrison, do The Doors. Eu acho que também o Kurt Cobain, do Nirvana. Ah, acho não. Que ele... Pera lá,
0: <risos> você já foi longíssimo demais. Eles, eu acho, já tá embaixo da terra, sim. Agora, o Michael Jackson, não. Eu tenho certeza, gente. Eu, nossa, eu faço parte de um grupo no Facebook que chama MK Ultra. você já ouviu falar? Não. É de conspiração e teoria. Ai, ah, eu adoro, me sinto próprio detetive lá. E assim, o pessoal... Tem várias tem... provas. Hã?
1: Tem várias provas do, do Mike.
0: Gente, sim, o brasileiro, quando ele quer, ele acha. A gente viu o Michael Jackson lá, o passeando, é... os bonezinhos disfarçados, a gente tem certeza que ele já viu. Não, mas é sério, eu acredito que ele esteja assim, mas pode continuar o que você falando. Eu te corto toda hora, né? Perdão.
1: Não, mas deixa, deixa eu saber também, agora eu já me interessou. É, é. Nesse grupo aí, o Bolsonaro tomou a facada ou não?
0: <risos> ah, infelizmente ninguém falou de Bolsonaro.
1: Puta que par... Não, joga na roda, Mari. Pô. Não, mas
0: eu tenho certeza que foi uma bolsinha de sangue que foi estourada lá, né? Que é de 99 gente
1: filha da puta, né ai, que essa parte vai cortar? pode deixar
0: pode deixar ai, é. o processo vem não mentira ninguém bom, eu acho, né mas voltando aqui, ó dispersou de novo
1: não, então, a gente tava falando da questão do luto coletivo então... nossa, sua
0: memória é boa, né porque eu me perco direto e já nem sei mais onde eu tava mas aí, pode falar não de não
1: é novo. boa não, ela tá numa fase péssima, tá só para te dizer mas o, o lance é, é isso, né? E, e tem um outro fato, Mari, que quando nós não... Que está acontecendo bastante agora por conta do, da pandemia também. Quando a gente não vê a pessoa, né? Quando a gente não vê o corpo, isso também é um processo mais difícil de elaboração de luto.
0: Ah, né? foi o Porque... que eu falei, que eu não imagino. O aluguel está morto isso. ou não?
1: Tem a ver com isso, tem a ver com eu não poder ter ido no velório e no enterro do meu avô. Né? Tem...
0: Você não foi? Não. Ah, tá falando de mim?
1: Não, tô falando de mim. Mas ah, pode ser você também. É. Então, ah, assim.
0: Ah, faz sentido, cara. Entende? Meu Deus, então para lá. Porque se a gente. vê. o defunto. Pode... É assim? Cada... É, é assim.
1: De cadáver é de filme, um A gente
0: já projeta né, a imagem da pessoa Isso. falecida. Não então... sei.
1: Teve uma, teve uma menina que eu atendi na época da naturologia que ela estava no processo de elaboração do luto da irmã, porque a irmã morava nos Estados Unidos e ela sofreu um acidente de carro lá. E ela, e, enfim, se machucou muito. O caixão, depois de sete dias, veio para o Brasil lacrado. E enterrou, e ela não viu, e fazia um ano que a irmã tava fora, então imagina.
0: Não constrói a imagem. Não
1: constrói, não constrói. Então o processo era, era a tentativa de formulação desse adulto, né?
0: É como se a pessoa ainda continuasse longe.
1: É, é tipo o Michael Jackson, que tá aí andando. Né? <risos> a gente não viu o corpo.
0: Claro! É, é igual o Hitler, que também não morreu, que ele, ele veio até para o Brasil, inclusive, tem registros. É igual
1: a faca, que também não acertou, porque ela não entrou.
0: Nossa, então se a gente pegar aí na história várias, várias imagens aqui não construídas que fazem a gente levar nossas teorias e conspirações.
1: Exato, já joga no grupo das, conspira das conspirações lá.
0: Gente, tive um podcast hoje que eu vou falar pra vocês: ninguém morreu em que não tava no, no caixão. Já vou avisando. Nossa, <risos> eu tô chocada aqui. E até pela situação que a gente vive hoje, né? Que também. Aliás, hoje posso dizer que deu uma amenizada, mas há meses atrás, por conta da pandemia e tal, formou-se um clima melancólico nacional, porque e isso eu acho que afetou geral. Porque, meu, quem não saiu com Covid dessa, dessa quarentena tá saindo com graves problemas psicológicos. A saúde mental é uma coisa que já não me permite mais viver com ela. E era muito triste, né? Tipo, abrir Facebook e tal e ver tanta gente morrendo. Nossa. Era
1: obituário, né, Mari? É um obituário. o WhatsApp, ah, grupos de WhatsApp é obituário, e face... né? Grupos de WhatsApp e Facebook era um obituário. Que, que é obituário, é um... gente? É onde... Aquela parte lá que tem todas as pessoas que morreram. Como assim? Ah, tem, tem, tem uma parte no jornal. No jornal internet.
0: Ah, tá, tá, tá. Ah, não. Eu tô falando, fala... tipo, que você já abria a, a, o feed lá de notícias e já tinha alguém, tipo, luto, alguém que faleceu. Isso, isso.
1: Era um obituário, no sentido ah, de ser é que tinha uma galera morta.
0: Eu entendi. Nossa, isso aí... <risos> Meu Deus, mexeu comigo eu, De maneiras que eu não sei nem explicar É foi um período... Por isso que o,
1: que o número De atendimentos psico, é, Psicoterapêuticos Aumentou,
0: né É, inclusive eu até vi um tweet Sobre isso Que falava que eu acho que na verdade Tá todo mundo enlouquecendo junto Só que ninguém percebe porque tá todo mundo junto
1: Então, eu olha que, que massa Faz muito sentido, e isso é a discussão que a gente tem dentro da saúde mental, né? Quem diz que aquelas pessoas é que estão delirando, né? E talvez não somos nós que somos os delirantes.
0: Ah, gente, mais um. Ah, não, deu já. Nossa, é muita reflexão. Nossa, o Gael que lute, entendeu? Porque Meu Deus. Eu tô aqui já repensando ele a minha vai, vida demais. Ele vai
1: chegar com oito anos fazendo várias reflexões
0: pesadas. Uma criança que eu não vou conversar, gente, porque imagina, você chama a criança <risos> para brincar, de esconde, esconde, mas o que é se esconder para você? Não, não dá. Não dá.
1: <risos> Vamos pôr ele e o Murilo para brincar.
0: Nossa, meu filho vai sair frustradíssimo. A primeira frustração da criança. <risos>
1: Não, não, já frustra alguma coisa agora, Mari, vamos lá.
0: É, não, não, já vamos deixar a criança aí ser um adulto que já foi frustrado no passado. É, Nossa, boa. mas é isso. Olha, 73 minutos aí de conversa, falei muito, muita coisa de ser cortada, mas tudo bem. Olha, eu não garanto que esse podcast vai lá amanhã, porque eu realmente vou ter muito trabalho para editar isso aqui. No mais, essa semana, um dia sai. A gente não trabalha com datas, mas a gente trabalha com promessas. Então, um dia sai. <risos> Obrigada, Gustavo, pela, pelo convite aceito aí, pelo bate-papo. Foi bem legal, esclareceu todas as perguntas que o a, a pessoal mandou. Eu coloquei aqui as principais. Mas é isso. Quer dar algum recado?
1: Quero agradecer. É, pelo convite, eu gosto bastante quando surgem convites para falar sobre esse tema que para mim é muito importante. Né? Eu acho que a gente olhar mais para a morte é a gente poder viver melhor a nossa vida. Né? E, enfim, fico aberto aí para quem quiser, quem tiver a fim de trocar uma ideia, quem quiser o livro, também é só fazer um contato aqui pelo próprio Instagram, né? arroba Eco de Afetos. E tamo junto. Que seja... Você
0: entrega quando vem para cá? Como funciona? Pode ser,
1: pode ser. Eu mando pelo correio. O correio tá demorando um pouco mais, porque, enfim, é, prejudicaram muito o correio nos últimos anos, não Priva... tem tido concurso. Vai privatizar, vai
0: privatizar. É,
1: então, por isso, né? Eles sucatearam para depois vir com essa desculpa de que seria privatizado. Mas esse é assunto para outro podcast. <risos> Mas... Eu posso mandar por correio, eu posso entregar em mãos quando for para Ourinhos também. Em outubro eu vou para Ourinhos. Então, a galera de Ourinhos que tiver afim, é só aguardar até outubro ou eu mando pelo correio mesmo, sem problema.
0: Legal. Bom, então é isso, gente. Esse foi o sexto episódio do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem ficou até aqui, escutando a nossa conversa. E até a próxima. Muito obrigada, Gustavo. Até mais.
1: Valeu, tchau, obrigado. Fora tchau. Bolsonaro. <risos>